0: Bom dia, caros ouvintes da Rádio Web Diocese de, de Colatina. Eu sou o seminarista Rian, do primeiro ano de filosofia, e eu saúdo a todos com muito carinho. Minha saudação também a todos que nos acompanham pela Rádio PRL, da Penitenciária Regional de Linhares, pela Rádio Vox, do Centro de Detenção e Ressocialização de Linhares e pelas nossas plataformas
1: digitais. Bom dia, queridos ouvintes, que alegria reencontrá-los. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa. É uma alegria tê-los conosco. Eu sou o seminarista Carlos Daniel, do terceiro ano de Teologia. Este, este é, é o programa, programa. Vem, vem e Segue-me.
2: A Rádio Web Diocese de, de Colatina apresenta um programa de fé e vocação. Programa Vem e Segue-me, com os seminaristas da Diocese de Colatina, Seminário Maria, Mãe da Igreja.
0: Vamos aos principais destaques deste nosso programa. Três seminaristas da nossa Diocese de Colatina participaram da Jornada Mundial da Juventude, a JMJ, que aconteceu em Lisboa, Portugal, entre os dias 1 e 6 de agosto. O seminarista Geisilan Barbosa dos Santos e Vinícius Zampinelli Mantovani, ambos do primeiro ano de teologia, e o seminarista Carlos Daniel, que está aqui comigo, participou, não é isso, Carlos? É isso mesmo, é. A Jornada Mundial da Juventude é o encontro dos jovens de todo o mundo com o Papa. É, simultaneamente, uma peregrinação, uma festa da juventude e uma expressão da Igreja Universal e um momento forte de evangelização do mundo juvenil. Apresenta-se como um convite a uma geração determinada em construir um mundo mais justo e solidário. Por isso, convido os irmãos seminaristas para contar para nós como foi a experiência de participar deste grande evento da juventude mundial com a presença do Santo Padre, o Papa Francisco. Sejam bem-vindos, meus
1: irmãos. Bom, Rian, então, obrigado né, por abrir esse espaço para a gente falar da JMJ. Eu já vou começar, que eu estou aqui junto com você, então eu já emendo falando é, sobre a jornada que foi, de fato, um momento de graça na nossa vida. Foram seis dias muito intensos, né, de muita correria, mas também assim, de muita espiritualidade, muita oração, que nós podemos é, nos sentir envolvidos com esse grande festival da juventude, que é o um encontro do jovem com o Papa, o um encontro do jovem com Cristo, o um encontro do jovem com a igreja, o um encontro do jovem é com ele mesmo. E nesse sentido, eu acho que o tema da Jornada Mundial da Juventude foi um tema muito acertado. Maria levantou-se e partiu apressadamente. Maria era uma jovem como nós e ela parte apressadamente. Então é característico do jovem essa pressa, essa ansiedade saudável, esse ânimo, esse gás, essa empolgação é, para realizar os seus objetivos, os seus sonhos, a sua missão. Então, quando os jovens se deparam com essa temática e ainda mais iluminada pelas reflexões, pelos discursos, pela homilia do Papa Francisco, ele deve se sentir chamado a participar cada vez mais da igreja e lembrar que a igreja é viva, a igreja é jovem e que dentro da igreja todos têm lugar. O jovem, ele não está fora da igreja, mas ele deve ocupar o seu lugar dentro da igreja, o jovem não é o futuro da igreja, ele já é o presente da igreja, agora sim, Rian, eu acho que vale destacar também, além desses momentos da jornada, e o principal momento assim, que eu, eu coloco é a vigília, que durante a vigília está lá com mais de um milhão e meio de jovens, todos em silêncio, adorando Jesus na Eucaristia, junto com o Papa. É, foi muito marcante. Mas além da jornada, nós também continuamos a nossa peregrinação até Roma. E lá em Roma, nós podemos encontrar pessoalmente o Papa Francisco. Então, nós participamos da audiência geral com ele lá no Vaticano, e no final da audiência ele passou para nos cumprimentar, e quando ele veio nos cumprimentar, cumprimentou primeiro o Vinícius, depois o Gesilam e depois eu, nós tínhamos uma imagem de Nossa Senhora da Saúde para entregar, então eu tentei, Rian, falar com ele um pouco assim, Santo Padre, nós somos três seminaristas brasileiros e queremos te entregar uma imagem de Nossa Senhora da Saúde, que é padroeira da nossa diocese de Colatina, e aí eu disse para ele assim, Rian, eu, eu tô trazendo muitas pessoas no meu coração que pediram que eu desse um abraço no Senhor se eu pudesse, eu posso te abraçar? E aí ele balançou a cabeça e disse, sim, sí, sim, sí. e aí eu fui lá e abracei ele, dei um beijo, foi um momento muito emocionante. Né? Então assim, se eu fosse contar tudo que nós vivemos nesses 15 dias da jornada, precisaria de muito mais tempo do que 5 minutos. Né? Mas eu convido todos a darem uma olhada nas redes sociais, é, o, o Vinícius e eu postamos bastante coisa nas nossas redes, no site da Diocese tem algumas matérias também sobre é, os momentos, na rede da Diocese também tem alguma coisa sobre os momentos que nós é, participamos lá. Que alegria,
0: Carlos, é bonito ver essa energia que contagia desta bonita experiência de vocação, de fé. E de espiritualidade com o Santo Padre, o Papa Francisco, e de encontro com os irmãos do mundo inteiro. Que Deus possa fortalecer ainda mais a vocação. E agora eu convido para também dar um pouco do testemunho de como foi essa experiência bonita, também já partilhada pelo Carlos, o nosso irmão Geisilan. Seja bem-vindo, Geisilan. Conte para nós a sua experiência.
1: E logo depois do Geisilan, fala também com a gente o seminarista Vinícius, que participou também da jornada. Olá povo de Deus,
2: caríssimos que nos acompanham pela rádio Web de, de Colatina, pelas rádios Vox e PRL, é sempre uma alegria falar com vocês. E hoje é a oportunidade de partilhar desse momento tão belo e tão rico que vivi lá em Lisboa, em Portugal, tive a graça de participar da Jornada Mundial da Juventude. Lá eu, mas os dois irmãos, Carlos Daniel e Vinícius, Estivemos diante de milhares de jovens que juntos gritavam, esta é a juventude do Papa. E é muito belo poder ouvir isso, porque aqui nós vamos ouvindo diversos comentários, né? pessoas dizendo que não devemos ouvir o Papa Francisco, pessoas que falam mal, que vão contra a esse magistério deste homem, esse papado, e lá... Ali, aquele tanto de jovem gritando Esta é a juventude do Papa Dizendo então que estamos em comunhão Com a igreja que ele vem nos apresentado Com a igreja que ele acredita Com o Cristo que ele tem nos mostrado Esse Cristo, que justamente é o Jesus Cristo Que chama a todos Assim como ele falou lá Como o Papa Francisco falou lá na jornada Chama a todos, todos, todos Então essa mensagem tem ficado bem Bem clara para nós em seu magistério. Ele quer mostrar que Deus ama a todos, principalmente esses pobres e excluídos. E a jornada mostrou um pouco disso nas falas do Papa Francisco, muito, muito cuidadosas para com o jovem que precisa hoje assumir o seu lugar nas comunidades, que precisa hoje atender a esse chamado que Deus faz. Aqui no Brasil nós celebramos o Ano Vocacional. Esse mês, mês de agosto, é um mês vocacional. Então é um mês de refletirmos, de, de cultivarmos em nossa casa essa reflexão para entender que todos nós somos chamados a uma missão. Somos chamados, assim como Maria, que foi o tema da, da jornada, partiu apressadamente, também somos nós chamados a partir apressadamente e ir ao encontro do irmão. Sair em missão, anunciar, falar do amor de Cristo é bom amar Jesus Cristo. É bom ser amado por Jesus Cristo e é bom servir a Jesus Cristo. Então devemos anunciar isso em todos os lugares. A jornada, então, foi essa experiência tão bela e tão rica. Para mim, um momento de muito forte, pois em minha caminhada de, de cristão, de como seminarista, é, eu não acompanhei os outros papas, né, João Paulo II, Bento de XVI, acompanham hoje por meio dos seus documentos, de tantos escritos que deixaram, de, de coisas. Mas o Papa Francisco, eu pude acompanhar de perto o que ele faz parte da minha caminhada vocacional e é alguém que me inspira, é alguém que com certeza eu olho e eu vejo Jesus Cristo. Então, que é poder chegar perto deste homem. Lá em Roma a gente conseguiu cumprimentá-lo. Então, cumprimentá-lo, conseguir chegar tão perto dele, para mim foi um momento de grande realização pessoal. Então, estou muito feliz. Estive lá graças à ajuda de muitas pessoas. Então, essa oportunidade também aqui é a oportunidade de agradecer. Agradecer as orações que muitas pessoas estiveram em comunhão conosco em oração naqueles dias, na jornada. E agradeço também a todas as pessoas que contribuíram para que eu conseguisse participar deste momento. Peço e rogo sempre à Mãe da Saúde que olhe, que, re, que, que interceda pelas nossas famílias, por cada um de nós. É isso. Muito obrigado. Deus nos abençoe. Olá, queridos
3: ouvintes da Rádio Web, da Rádio PRL e da Rádio Vox. É uma alegria estar com vocês, partilhando um pouco da experiência, daquilo que... Vivi com meus irmãos seminaristas na Jornada Mundial de Juventude. Um momento histórico, histórico e também de fé. Eu, a primeira vez que participo de uma jornada mundial, no qual, ali reunidos em Lisboa, em Portugal, um milhão e meio de jovens, né? todos em uma unidade, todos é adorando e escutando o próprio Deus falar para aquilo, para aquele momento. E é interessante, né? no qual há várias pessoas de vários países, cada um falando a sua língua, mas um único propósito, uma única linguagem, que nos remete ao Pau Pentecostes, né? aquilo que é, a nossa igreja lá nos séculos I viveu. A igreja primitiva viveu. Onde todos falavam a sua língua. Mas todos entendiam. A linguagem do amor. A linguagem de Jesus Cristo. A linguagem daquele que vem. Não para dificultar. Aquilo que ele queria dizer. Mas pelo contrário. Para facilitar a comunicação com o seu povo. E A gente via. Aquela multidão tão bela em adoração na vigília, por exemplo, do sábado para o domingo. Um silêncio tremendo, mas ali mostrou para mim a centralidade, a fé. E mostrou ainda mais que a nossa igreja está viva, está viva. A nossa igreja tem jovens, a nossa igreja... Como nos diz o Papa Francisco na jornada mundial de juventude, devemos acolher a todos, todos, independente da situação política, da situação financeira, da situação de raça, de gênero, não importa. Mas nós temos que acolher é, de maneira no qual claro, né? Como nos diz até o, o o próprio Papa Francisco, né? De uma maneira que está como a igreja né? está é, seguindo aquilo que a igreja prega. Então, a igreja para todos, para os jovens principalmente, no qual tem um potencial tão grande dentro de cada um de nós, no qual Deus chama o jovem, cada um de nós, pelo nome, o nosso nome. E todos, todos nós recebemos um chamado. Devemos ter esse discernimento, essa... Esse silêncio que pairou lá na jornada, mas também nós devemos ter esse silêncio. E o tema da jornada, né, um tema muito bonito, né, Maria levanta apressadamente e vá. Né, remete ao encontro de Maria com Isabel, e o Papa Francisco na catequese do dia 9 de agosto, ele retoma justamente isso, mostra que após uma pandemia, e ter essa vivência da Jornada Mundial de Juventude com essa temática nos mostra isso. Que é necessário partir apressadamente para aquelas pessoas que não conhecem Jesus. E o Papa Francisco ressalta ainda, eu achei uma fala muito bela. Maria vai porque ama. E o livro, Imitação de Cristo, retrata justamente isso. Quem ama, voa. Quem ama, corre. Então... É um pouco daquilo que eu senti na jornada mundial da juventude. E que isso também possa fazer com que muitos jovens sintam e desejam buscar também vivenciar esse momento de graça na vida de cada um. Deus abençoe a cada um de nós e um bom final de semana.
0: Obrigado Geisilã e Vinícius também por este bonito testemunho da Jornada Mundial da Juventude. É uma alegria saber dessa bonita experiência compartilhada conosco, nós também que podemos acompanhar pelas redes de comunicação, pelas mídias sociais, e melhor ainda, este testemunho de vocês também de fé e que alimentou a vocação.
1: Obrigado de coração. Agora, Rian, eu acho que já que nós estamos falando da Jornada Mundial da Juventude, nós poderíamos escutar o hino oficial da jornada. Vamos ouvir? Vamos escutar, Carlos.
4: Está e está dispostos ao sim com a nossa mãe.
5: Parte a descoberta, vem ver o que eu vi Vem conosco, vem olhar para mim Daquilo que fazes e que não te deixa sorrir e amar Acolheu a grande
4: surpresa da vida sem fim. Sós não mais deixaremos
0: Acabamos de escutar o hino da Jornada
1: Mundial da Juventude 2023. Então, nós vamos passar para o próximo assunto sobre o acampamento vocacional que acontece hoje e amanhã e que é promovido pela Pastoral Vocacional da nossa Diocese. O evento está acontecendo no Instituto Espírito Santo de Inovação Social, IESES, o antigo seminário, como o povo costuma chamar, em Ibirassu. O objetivo desse encontro é proporcionar ao jovem uma oportunidade de reflexão sobre o seu chamado pessoal e com relação à sociedade. Trata-se do primeiro momento para responder à pergunta, qual é a minha missão? É um acampamento de verdade, viu, gente? Ouviu, Rian? Os jovens devem levar suas barracas, roupas e objetos de uso pessoal. Segundo a equipe organizadora, faz parte do encontro o despojar-se de todo o conforto de um lar para uma experiência de simplicidade. É isso mesmo, Carlos.
0: Por isso, jovem, você que se inscreveu para participar, não fique de fora deste momento de encontro e de espiritualidade. Aproveite bem esta oportunidade. Bora escutar então uma música pessoal? Então vamos lá, você escuta agora a música Minha Vocação, de Juliana de Paula.
4: We <muchos> were Cause I'm
1: Acabamos de escutar a canção Minha Vocação, de Juliana de Paula, junto com a Fátima. Agora, jovem, já que estamos falando de vocação, acampamento vocacional, eu quero perguntar uma coisa, você já pensou em fazer um discernimento sobre a sua vocação? Já pensou em ser padre? Que tal uma experiência de discernimento vocacional mais profunda, mais específica? Nos dias 26 e 27 de agosto, a Diocese de Colatina vai promover mais um encontro com os jovens interessados em ingressar no curso propedêutico no ano que vem. Trata-se de um processo de acompanhamento vocacional voltado para a reflexão e o discernimento do chamado, é a primeira etapa do processo de seminário. É isso mesmo, jovens. E esse é o último momento para confirmar
0: seu nome. O encontro acontecerá na Casa de Formação Nossa Senhora Mãe dos Pobres, sede do propedêutico que fica no bairro Colômbia, em Colatina. Jovem, se você se interessa em realizar o encontro, deverá procurar o padre da sua paróquia. Assim, ele te dará as devidas orientações e encaminhamentos. Mas para isso, é necessário que você cultive uma vida de comunidade. E além disso, ter concluído ou estar
1: concluindo o ensino médio. Mas afinal, Rian, o que é o propedêutico? Bem, o propedêutico é esse primeiro passo do processo formativo de nossa Diocese. Durante um ano. O jovem vive na sede do curso em Colatina, como o Rian falou, lá no bairro Colúmbia, onde tem aulas e o devido acompanhamento para o seu discernimento e amadurecimento vocacional.
5: Horizonte desse imenso mar, sei que não posso mais voltar. Sigo assim, certo da missão. Vou cuidar dos teus e vou falar sem medo a toda alma que encontrar. Vou remar pra dentro de.
0: Acabamos de ouvir a música Canção de Pedro, de Bruno Camurati. E agora, nós vamos falar do primeiro congresso missionário do Regional Leste 3. É isso mesmo. Aconteceu entre os dias 11 e 13 de agosto, o primeiro congresso missionário do nosso Regional Leste 3, que teve como temática, ide da igreja local aos confins do mundo. Cerca de 80 representantes das três dioceses do Estado, Cachoeiro de Itapimirim, Colatina e São Mateus e da Arquidiocese de Vitória, estiveram então presentes. O congresso foi um momento de animação, reflexão, celebração e de troca de experiências missionárias. O seminarista Wellington Tolentino, do segundo ano de filosofia da nossa diocese de Colatina, esteve presente neste congresso irá contar para a gente um pouco de como foi a experiência e do que se trata o Congresso Missionário Regional. Seja bem-vindo, Wellington. Saudações missionárias.
6: Olá, meu irmão Rian, muito obrigado pela acolhida. Saúdo também o Carlos Daniel, todos os ouvintes da Rádio Web de Ossético Latina. E é isso mesmo, eu participei do primeiro Comire do nosso Regional Leste 3, né? o Congresso Missionário Regional foi um momento muito bom né? o final de semana que nós ficamos lá tendo dentro da programação teve algumas reflexões teve algumas partilhas de experiências missionárias que já tem é, em nossas dioceses as nos nossas quatro dioceses no nosso estado também algumas perspectivas né, de futuro de novas experiências a serem realizadas dentro de nosso regional, dentro das nossas quatro dioceses. E o objetivo central né, desse congresso que teve com o IRI foi de refletir sobre a expansão da fé, dos valores da mensagem missionária. Sempre na, nessa perspectiva de fomentar no coração os nossos irmãos e irmãs é, esse ardor missionário, esse momento de ir ao encontro do, do outro, né de ir ao encontro do outro. Pois, afinal, todos nós somos missionários, todos nós batizados. Ah Wellington, eu não saio por aí, eu não, eu não vou, é, não saio do meu estado, não saio da minha cidade, eu sou missionário? Sim, todos nós que somos batizados, como eu falei, todos nós batizados somos missionários. Somos convidados a ir ao encontro do mundo, a viver a missão em nossos corações. Ser missão, não simplesmente falar de missão. Mas ser o um missionário, né? Ser um missionário, promover isso que a gente chama de cultura missionária, né? A gente vê uma cultura é o quê? A gente olha para uma pessoa de uma determinada cultura, a gente vê no seu aspecto, a gente vê no seu modo de ser, a gente vê no modo de vestir, uma característica, né? Que nos lembra exatamente a cultura de um povo. Da mesma forma, né? A gente tem que pregar essa cultura missionária para cada um de nós, para que ao nos ver, né, a ver um missionário, a pessoa possa enxergar realmente Cristo, enxergar realmente o ardor da missão, né, esse objetivo de evangelizar. E não impor, né, não impor a missão ao outro, né? porque através dessa cultura vocacional, a gente tem que conquistar, né, conquistar as outras pessoas, não fazer como uma imposição a determinados grupos, né, ah, eu tenho que ir lá num determinado grupo que eu tenho que converter essa pessoa. Não, a gente tem que conquistar as pessoas, né? A missão de Cristo é, é, é deste modo. Você conquistar, não simplesmente você impor. Né? Isso não é o correto. Também devemos lembrar que todos nós somos responsáveis pela missão. Né? Todos nós, não importa padre, é, bispo, leigo, seminaristas, né? nós somos responsáveis pela missão não só da, da nossa igreja catolatina, mas a nossa igreja é uma visão de mundo, né? Porque a gente fala nos nossos evangelhos, né, que Cristo é a cabeça e o corpo, né, o corpo da igreja. Né? Então a gente olhando para isso, né, todos nós como membros desse corpo, se um corpo, se uma parte do corpo sofre, todas as outras também sofrem, né? Se uma parte fica alegre, né, fica bem, todas as outras do mesmo modo também ficam do mesmo modo a igreja que ela é da Amazônia a igreja que ela é da África a igreja que ela é da Europa todos nós somos responsáveis todos nós somos responsáveis pela realidade do outro né você é ser missionário né você não só enxergar a sua realidade aqui mas enxergar a realidade de mundo somos claro né nós aqui de Colatina por exemplo temos esse aspecto de responsabilidade aqui na nossa igreja local mas nós não podemos nos esquecer da responsabilidade que temos numa visão de mundo, né? de uma visão de evangelização. E não esquecer, principalmente, que a missão ela é ter amor para com o outro. Né? Sair de mim e ir ao outro. Né? Uma visão de amor. Né? Se não tiver amor para tá? com a missão, né? fica vazio. Não tem uma, uma importância, uma grande é, evangelização. Afinal de contas, né, o primeiro mandamento que Cristo nos pede, né? que é amar a todos... Então, da mesma forma, nós temos que propagar isso, propagar essa missão, essa, esse amor. Por isso, não podemos esquecer, né? somos missionários, todos nós. Devemos cumprir essa missão que Cristo nos pede, de servir, de estar ajudando, de estar evangelizando. Né? Foi mais ou menos um pouquinho disso que passou no nosso congresso, que foi partilhado. Foi uma experiência muito boa. Então, agradeço né, novamente, Gian, Carlos Daniel, né, todos os ouvintes. Essa oportunidade de estar aqui falando um pouquinho sobre o congresso que foi realizado aqui em Vitória. Né, que nós possamos cada vez mais estar abraçando a missão. Estar carregando esse amor de Cristo para com o próximo, para com o nosso irmão. Então, meu muito obrigado.
1: Obrigado. Wellington, pela partilha desta bonita experiência, deste bonito momento de encontro, de formação sobre a missão. Que bom que o nosso regional está se articulando para cooperar com a missão da igreja. Nosso programa, depois de tudo isso, vai ficando por aqui. Obrigado pela sua companhia, fiquem com Deus e o mês que vem tem mais outros dois seminaristas conduzindo o nosso programa Vem e Segue-me. Isso mesmo,
0: Carlos. Assim chegamos ao fim de mais um programa. Foi uma alegria estar com vocês. Que Deus nos abençoe.
2: Você acompanhou o programa Vem e Segue-me, uma produção dos seminaristas da Diocese de Colatina, Seminário Maria, Mãe da Igreja.